2: constantcontact.com
3: Su tienda está situada en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México y es una tienda especializada en instrumentos místicos y mágicos. No olvides que también tienen un tutorial online que puedes acceder y tomarlo en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Comunícate al teléfono 5544430106 Síguelos en Instagram... Tepos con Z bajo Cuencos guión bajo Coyoacán Ahora un mensaje de nuestro patrocinador BetterHelp Nuestra mente es como un coche que trabaja a toda velocidad durante toda nuestra vida Necesitamos cuidarlo y de alguna manera darle servicio Podemos hacer esto con actividades creativas como aprender nuevos idiomas Tener buenos hábitos como comer bien, dormir bien e incluso ir a terapia BetterHelp es un servicio que ofrece terapia en línea. Como ustedes saben, a mí me ha funcionado mucho estar cerca de las plantas medicinales, pero sin duda ha sido fundamental conocerme e integrar estos procesos a través de ayuda psicológica acompañada de un experto. Y me encanta que utilicemos la tecnología a nuestro favor. Con BetterHelp puedes tomar sesiones de terapia por video, teléfono o hasta chat en vivo. En cuanto te registres en la página, te asignarán un terapeuta que estará alineado a la necesidad del motivo por el que estás buscando ayuda. Además, es una herramienta que ofrece precios accesibles a diferencia de las sesiones presenciales. Hoy los Carnaliens reciben un 10% de descuento en su primer mes ingresando a betterhelp.com diagonal sabiduría. Repito, es betterhelp.com diagonal sabiduría. Aprovechen este 10% de descuento. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Gracias por estar aquí. Les prometo que hoy van a escuchar un episodio que va a cambiar mucho su perspectiva sobre muchos conceptos fundamentales en la sociedad como el amor, la pareja la incondicionalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y antes de presentar a mi invitada, quiero decirles que me eché todas las entrevistas que hay de ella en el Internet y cuando la escuché me quedé congelada. O sea, como que dije, ¡wow! qué de verdad está lanzando en una hora de programa esta mujer! O sea, ¿cómo puede ser que se caigan tantos velos en cuestión de una hora... Me fascinó todo lo que dijo en todas las entrevistas que le escuché y fácilmente la pude localizar. Así que estoy muy contenta de estar aquí en su casa entrevistándola. Ella es Nilda Kiaraviglio y estoy muy feliz de que me dé esta oportunidad
4: de platicar. Gracias, Gracias por estar aquí. Gracias, hermosa. Para mí un placer eh, comunicarme contigo y con toda tu gente. Platícales un poquito de ti para quien no te conozca, eh, mm. quien no conozca tu trabajo. Eh, bueno, soy agricultora, ¿m? ando sembrando semillas contraculturales <risas> en la cabeza de las personas que se abren a poder reflexionar acerca que la vida que tenemos la inventamos, la desarmamos y las armamos todos los días de nuestra vida. Tal vez empecé desde muchos ángulos de la psicología, la terapia familiar, la clínica de pareja, eh, maestrías en sexualidad, diversidad sexual, y, y en términos generales, digamos que mm, acompaño a las personas a hacer el camino de evolución que cada quien elija. ¿Por qué? Porque no hay consejos, no hay verdades, no hay razones. El camino de evolución de cada persona es sagrado. Sagrado quiere decir lo que no se puede cambiar, lo que no se debe cambiar, lo que es incambiable. Entonces, simplemente acompaño a donde las personas deciden que es bueno para sí misma caminar, ¿sí? Es, esa es eh, mi manera de, de acompañar. En, entre la persona que está frente a mí o toda mi comunidad y yo, los que saben son los otros. Nunca soy yo porque nadie sabe más de su propia vida que uno mismo. Cierto. Entonces yo lo que hago es aprender de cada persona que me hace el honor de conversar conmigo. Mm, qué hermoso. M más o menos ese, ese es mi manera de estar en la vida. Qué labor tan hermosa. Eh,
3: siento que cuando somos personas que nos sentamos a escuchar a los demás nos volvemos de cierto modo ant antropólogas, ¿no? antropólogas de las emociones humanas. Uh -huh. Estamos muy en presencia de todo ese sentir uh -huh. eh, que nos aporta tanto. ¿no? Uh -huh. O sea, que a lo mejor sí. el la persona que está enfrente piensa que, que tú le estás cambiando la vida, pero en realidad también ellos vienen y no la cambian a nosotros a través de toda esa apertura. ¿no? Así es. Así y de darnos cuenta de que todos a final de cuentas somos igual de vulnerables. Y todos somos igual de mensos, igual de iluminados. Sí. Todas las posibilidades habitan en todos nosotros. Exacto. Y por eso me gustaría comenzar con un tema que, que me emociona mucho hablar contigo, que es la verdad. La verdad. Todos estamos navegando la vida buscando una verdad o eh, peleando por nuestra verdad. ¿no? Sí. cuántas cosas en nombre de la
4: verdad no han sucedido sí. y realmente, Nilda, ¿qué es la verdad? Le decimos verdad a la interpretación que hacemos de eso que pasa ahí afuera uh -huh. ¿Sí? o sea, afuera pasan cosas y esas cosas que pasan se meten a nuestro cerebro a través de los cinco sentidos ¿sí? se procesan en nuestro software personal que es todo nuestro sistema de creencias, nuestras experiencias, nuestras ideas, etc. Y de ahí sale una interpretación. O sea, eso que sucede allá afuera se filtra a través de nuestra historia de vida y sale una interpretación uh -huh. subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? Que pertenece al sujeto, a la persona. ¿Sí? Porque aún. Los mellizos criados por los mismos padres en el mismo círculo, bla, 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 interpretan la realidad de manera diferente. Entonces, tu verdad es distinta de la mía y es distinta de cada uno de los seres de este planeta. ¿Por qué? Porque nadie tiene tu historia de vida. Y como se procesa a través de ese filtro, entonces nunca puede ser igual la tuya que la mía. Y para que esto suene fácil, este, tienen que pensar en cuando van al cine, ¿sí? a ver la misma película con sus amigos o lo que sea, y cuando salen resulta que vieron películas distintas. Sí, sí es ¿Sí? cierto. ¿Okay? ¿Por qué? Porque eso que pasa allá afuera solo podemos interpretarlo a través de... De nuestro software personal, de nuestra historia de vida. Y como tenemos distintas historias de vida, la interpretación va a ser diferente. Sí, es cierto. ¿Sí? Entonces, no existe la verdad. Existe mi verdad, tu verdad, las verdades. ¿Ok? Y lo mismo pasa con la razón. Uh -huh. No existe la razón. Por eso que la confrontación acerca de pelearnos por quién tiene la razón. Es un sinsentido, ¿sí? Porque yo tengo mis razones, pero tú tienes las tuyas. Si logramos escucharnos con curiosidad, o sea, sin juicio, como escuchan los niños, entonces nos vamos a dar cuenta que tus razones enriquecen mi manera de interpretar, mis razones enriquecen tu manera. Y entonces, de nuestro diálogo abierto... Yo me quedo con algunas de mis razones y la reflexión sobre todo lo que tú me contaste, que eran tus razones, y tal vez tú también. Entonces tú te enriqueces y yo me enriquezco. Sí, solamente sí, logramos escucharnos con curiosidad. Porque si yo te empiezo a discutir que mis razones son las correctas para interpretar esa realidad, lo que sigue simplemente es conflicto. Violencia, ¿sí? Y la violencia se llama violencia porque destruye, ¿sí? Entonces, a través de la confrontación de mis razones y tus razones, simplemente nos destruimos, ¿sí? Y bueno, y hay otras formas de destruirnos, que es la competencia. Yo sé más, tengo más, digo más, hago más, pongo más, hago más que tú tonta. ¿Sí? Sí, ok. Eso nos separa, nos aleja, nos hace solo individuos. Y el ser humano es individuo, claro que es individuo, pero es un individuo social. Completamente. ¿Sí? Nos construimos hacia adentro y nos validamos a través de, la, de, de compartirnos con los demás, de todas las miradas de los demás. ¿OK? Entonces, esta, este ser individuo social, claro, vamos a tener nuestra interpretación, nuestra verdad, nuestras razones, nuestros talentos, pero en el momento que me comparto, gano, ¿sí? me enriquezco, me nutro, me inspiro y todo esto lleva a la expansión de la conciencia. Qué hermoso. Okay. Sí, me encanta
3: lo que estás diciendo. Eh, a final de cuentas, creo que la gran limitante entonces es como esa sed de alimentar el ego, no uh -huh. esa necesidad tan absurda que tenemos los humanos de tengo que tener la razón, uh -huh. eh, yo doy más, uh -huh. eh, véanme a mí sí. y si no se nos olvidan las diferencias.
4: Yo. Si no piensas como yo, te mato, se acabó el problema. Sí. Mira, si a eso le sumamos la jerarquía, que son los cuatro grandes paradigmas de la cultura, vamos a ver ahí las guerras internacionales, interraciales, interreligiosas, intergénero, intertodo. ¿sí? Porque yo tengo la verdad, yo tengo la razón, yo puedo más que tú, y si tú no estás de acuerdo... Pues te mato, se acabó el problema. Qué grueso. Sí, sí. Entonces, estas, estos cuatro paradigmas: un paradigma que es, es lo que usamos para interpretar la realidad, pero sin saber que lo estamos usando.
2: Sí. ¿Sí? ¿Sí?
4: Es, ¿Sí? Es, esa, eh, es, es esa parte de la cultura que nos construye. Sí. Entonces, eh, cuando estamos pensando de ser humano a ser humano, y le bajamos a estos cuatro paradigmas. Empezamos a encontrarnos con la posibilidad de la expansión de la conciencia, de unirnos a nosotros y al todo. Uh -huh. ¿Sí? Sí. Donde la verdad no tiene importancia. ¿Sí? Desaparece.
3: Es como cuando alguien va conmigo a tener una experiencia uh -huh. y va con el afán de arreglar los problemas con su padre. ¿Sí? Uh -huh. Y cuando tiene la experiencia de unidad y de amor y de disolución, uh -huh. es que regresa y dice, pero ¿cuál pedo con mi papá?
4: <risa> ¿No? O
3: sea, es como realmente pasar del microscópico a un gran angular, sí. ampliar la perspectiva y darte cuenta de que realmente en lo que nos enfocamos no necesariamente es sí. en donde deberíamos estarnos enfocando.
4: Tal cual. Y claro. como
3: conclusión de esto que me estás diciendo, también siento que es como qué tan importante entonces es educarnos, cultivarnos, porque a partir de, nuestros, de nuestro propio entendimiento es como se filtra la realidad.
4: Claro.
3: Y es lo que nos construye como seres civilizados, ¿no? Claro. animales también, porque nunca lo vamos sí. a dejar de ser, sí. pero también en esta parte como que se integra a la sociedad y que, y que comprende la, la importancia ¿no? del respeto. Tal uh -huh. cual. Bellísimo. Uh -huh. La pregunta del millón: ¿Qué es el amor?
4: El amor, el amor verdadero, el amor real, de personas reales, en contextos reales. <risa> este, y, y ahí la palabra real es lo que une con lo que estábamos diciendo. Sí. ¿Ok? Sí,
3: este, no Walt Disney.
4: Sí, no es Walt Disney. Este, <risa> Eh, ese amor es trabajo es un compromiso de trabajo es una chamba 100% ¿sí? eh, y para eso tenemos que saber cómo amamos porque cada persona ama de una manera distinta ¿okay? ¿Sí? cada persona ama primero como lo amaron, ¿sí? Y después con cómo le fue en la feria. Sí, pero como los seres humanos no tenemos ni ni esencia, ni naturaleza, ni los seres humanos somos proceso. ¿Sí? Nacemos no sé si todos creen en alguna clase de Dios, pero nacemos todopoderosos. ¿Sí? Los que creen en Dios pueden decir, somos hijos del Padre, ¿Sí? pero el Padre es todopoderoso. Cuando nacemos somos todopoderosos. Después empieza, cuando salimos del útero materno y a veces antes, depende cómo le va en la feria, empiezan todas las necesidades. Tengo hambre, tengo frío, me voy de la panza, este, bueno, tanto, bueno, todo ¿sí? empieza a pasar. Y entonces empiezan, es un niño bueno, es un niño inteligente, es un niño insoportable. Es y es, 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 es... A construir toda una identidad. Se construye una identidad donde nos olvidamos de que no es cierto que somos. ¿sí? Vamos siendo, siempre vamos siendo. ¿sí? Desde que nacemos hasta que nos morimos, somos proceso. Somos transformación, ¿sí? sí. Entonces, eh, tú no eres la misma a los 5 años, que a los 10, que a los 15, que a los 20, que a los 30. O sea, eh, nos vamos transformando, gracias Dios, a Dios, pero nos vamos transformando, ¿no? Entonces, a, aferrarnos a que mi esencia, mi naturaleza, todo aquello a lo que tú te amarres, te limita en tu camino de evolución. ¿Sí? Cada vez que yo, tú dices yo soy, te estás limitando. Yo soy fuerte, entonces te limitas en también soy vulnerable, también soy débil, también soy un montón de otras cosas. Sí, las etiquetas, a final de cuentas, Exacto. limitantes. Las etiquetas son simplemente adjetivos calificativos que fueron necesarios que los usemos en algún momento de nuestra historia. Y están perfectas. Lo delicado es cuando nos creemos que somos eso. Sí. Sí. Entonces a mí me gusta decir que sí somos eso, a veces. Y otras veces somos distintos. ¿Sí? Entonces cuando uno empieza a decir, Niela, eres este, la mujer más maravillosa del mundo, pues sí, a veces me sale bien. Este... Eh, Nilda, ¿eres una cabrona? Pues sí, a veces soy cabrona. Este, o sea, a veces, ¿soy qué? Pues aquello que yo elijo como conducta para ir hacia donde quiero llegar. ¿Sí? Entonces, en la medida que no salimos del soy, sino que logramos poner en nuestra conciencia voy siendo... Entonces esta jaula de adjetivos calificativos del yo soy se va abriendo y nos vamos contactando con este poder infinito. ¿Sí? Nos vamos uniendo al todo. Si te gusta, dignificando al Padre. Donde, ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué no hacemos esas cosas todos? Si, si es tan evidente para todos, porque no estoy diciendo nada raro. No, no, no. Sí, todo el mundo lo vive. Sí, ok. Entonces, ¿qué, ¿qué nos pasa? ¿Por qué preferimos estar en las jaulitas de los 20 yo soy? ¿Sí? O 50 da igual.
3: Yo creo que eso nos da una sensación como de estructura, sostén. Eh, evitamos ver el vacío, la ¿Ah? impermanencia. Ajá. ¿no? Y como que toda esta sensación de Tengo mi casita muy perfecta Y controlo a mi esposito Y tengo nueve perritos Y o sea como sí. y, y diario tengo esta rutina eh, esta Nos da como una sensación de que hay como unas Estructuras que sostienen un edificio mm. Que podría colapsarse en cualquier momento Así ¿no? es. Supongo que es por eso
4: Porque. Bueno, sí, sí En general nos da miedo Tener tanto poder
3: Ah, claro, porque si no. tú eres Dios, entonces ya no hay víctimas también. Exacto.
4: Entonces, nos da miedo tener tanto poder. ¿Por qué? Porque creemos que no existe un criterio para usar todas estas características en el momento adecuado. Pero sí está un criterio el que acabo de mencionar. Elige qué conducta tener para ir a donde quieres llegar. Ese es el criterio. No, no es nada complicado. ¿Y el, ¿Y el amor? El amor. ¿Quieres que hablemos del amor? Sí. El amor son estas conductas. Esto sí. que decías que es trabajo. El amor es yo como amo. Cuando yo digo que amo, ¿qué hago? Por ejemplo, si duermo en la misma cama con mi compañera o compañero. Y me despierto, abro el primer ojo y digo, ¿yo elijo a este bicharraco para compartir mi vida el día de hoy? <risa> y si yo elijo el bicharraco todos los días, ese puede ser un gran, gran regalo de amor hacia mí misma primero y hacia la relación con el otro también. ¿Sí? Porque no es que como está ahí durmiendo, pues ni moto no Ya, ya me tocó. Ya me tocó, ¿no? Sí. Bueno, yo lo elijo. Y esto te lleva a cultivar la responsabilidad sobre las consecuencias de tu conducta. Uh -huh. ¿Sí? Si tú amas y amas todos los días, ¿sí? entonces construyes una relación de pareja. La relación de pareja es eso, es cómo yo construyo... ...todos los días... ...mi manera de amar... ...compartiendo mi vida con el otro... ...¿sí? Sí, qué hermoso... Eh, ...y cuando uno ama así... ...se hace responsable de lo que pone en el vínculo... ...¿ok? ...y dejo de esperar de que el otro... ...sea el bueno para mí... ...que el otro... ...satisfaga mis necesidades... ...que el otro... Este, ...me haga feliz, soy feliz... Este, que lo, no, no, el otro no, el otro no me hace nada. Yo pongo lo que tengo que poner, me hago cargo de mis consecuencias, de la con, consecuencia de mi conducta y la modifico todas las veces que sea necesario. Uh -huh. ¿Sí me explico? Sí, claro que sí. ¿Sí? Cuando uno concibe el amor como verbo, como conducta, entonces... Del quehacer. Del quehacer, entonces voy a saber también... ¿Cómo yo me siento amada? ¿Sí? Entonces, ¿cómo amo? Es mi oferta. ¿Sí? Yo me encuentro contigo y me dices... Oye, yo quiero contigo. Ok, vamos a ver. Este, esta es mi oferta. Así amo yo. Y resulta que yo me siento amada. si pasa de esto. ¿Cuál es, cuál es tu oferta? ¿Cuál es tu demanda? Y vamos a tener que medir la, la compatibilidad. Si, completamente. Si a ti te gusta ser amada a mi manera... Y si yo amo de una manera, que a ti te venga bien. Si, si, ¿Sí si, si me explico? ¿Sí? entonces eh, es, es más... Eh, oferta y demanda. Entonces, eh, te evitas muchos problemas si tú sabes cómo amas. Pero además tienes una gran ventaja. Porque todos los días tu trabajo, tu compromiso de amar, es pegar un tabique de amor todos los días, uno sobre el otro. Cuando uno deja de amar, deja de pegar tabiques todos los días, pues la relación de pareja desaparece. ¿Sí? sí. ¿Ok? ¿Cómo vas a pegar un tabique con el otro? A mí me encanta decir que si nosotros practicamos, nos entrenamos, nos educamos en la seducción permanente, entonces podemos pegar un tabique con el otro y eso se va a consolidar.
3: A ver, háblanos de eso, ¿qué es la seducción permanente?
4: Es, yo me muestro como soy, sin máscaras, sin mentiras, sin manipulación, sin chantaje, sin, te voy a conquistar, ¿m? conquistar, lenguaje de la guerra. Sí. Sí, eh, te conquisto para que seas mía, mía para hacer contigo lo que me dé mi gana.
3: Sí, qué grueso.
4: Ok, no, eso no es seducción. Esto se llama de otras maneras. La seducción es, yo me muestro con todas mis verdades y te invito a bailar conmigo, ¿sí? Es, es este baile de todos los días, de yo te elijo, ¿te interesa? Tú me eliges, a mí me interesa. Entonces hacemos esta, este baile de mis intereses y tus intereses, de mi manera de amar y tu manera de amar. Y a mí me nutre tu manera y a, tú te, a, a ti te nutre la mía. Entonces, en, esta, en este hacer explícito ¿sí? que te amo por decisión, por elección, porque es bueno para mí, no para ti, para mí. ¡Qué conciencia! ¿Sí? Y entonces tú eliges si es bueno para ti eso que yo hago. Y me dices, muchas gracias, este mira, encantada de conocerte, pero hasta aquí llegamos, porque eso que tú haces a mí ya me dejó de gustar. Muy bien. Sí. O si tú también me eliges, ah, entonces tú me eliges, yo te elijo, yo te doy, tú me das. Y entonces, ¿qué puedo dar?
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea
0: exitoso? Te presentamos Shopify. Ve a shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com barra sonoro.
4: Solo puedo dar lo que yo tengo. Y por eso tengo que cultivar el amor a mí misma para tener amor para dar. ¿Qué es amor a mí misma? Es hacerme responsable de satisfacer mis propias necesidades. ¿Sí? Hacerme responsable de sanar todas mis heridas. Hacerme responsable de, de ir transformando todas mis sombras en luces poco a poco. ¿Sí?
3: Por eso la importancia del trabajo personal. Exacto. Porque si no, ¿qué pasa con los espejos? Si no... El juego de los espejos. Si
4: yo, si yo tengo vacío, entonces si yo no me lleno de mí, si yo no cultivo mi autonomía, mi independencia absoluta, mi libertad. De eso vamos a hablar después. <risa> este Entonces, ¿qué tengo para dar? Vacío,
3: vacío. Exacto. Si yo doy lo vacío, que hay dentro.
4: a ti no te llena. Entonces, me dices, "No me alcanza." Entonces, me empiezas a pedir que cambie para que lo que yo te dé sí te alcance. Pero si tú me pides que yo cambie, entonces tú no me amas a mí. Tú me vas a amar a mí cuando yo cambie. Qué grueso. Pero no a esta.
3: Que es actualmente.
4: ¿Sí? Uh -huh. Ok. Sí. Entonces yo me siento insuficiente. Entonces cada vez te doy menos. Pues ¿para qué te doy? Ni alcanza.
3: Sí, de todos modos ni te voy a hacer feliz.
4: Pues ni alcanza, ¿no? Entonces, ¿para qué? <risa>
3: Sí, qué grueso.
4: Okay, okay. Sí. En cambio, cuando uno realmente tiene esta convicción de saber cómo amo y hacerlo todos los días, como persona real, en contextos reales, para, para personas reales, no para admirar al otro. No, no, no. No necesito admirar al otro. Necesito verlo como una persona real, con sus luces y sus sombras. Tal cual Sí, y amar tanto sus luces como su sombra Porque gracias a la sombra es que va a evolucionar A la luz no le puede prender una luz Porque ya es luz, ¿verdad? ¡Qué bonito! En cambio, al, a la sombra, nuestras sombras Los humanos, todos los humanos tenemos sombras Porque si no seríamos fantasmas, ¿verdad? Sí. O sea, todos tenemos sombra Entonces, cuando yo puedo asir, amar a este pedacito de mi sombra y llevarlo a la luz, a ese sí le puedo prender una luz y ponerlo en la conciencia, entonces hablamos de la conciencia expandida.
2: Uh
4: -huh. ¿Sí? Cuando tenemos expansión en la conciencia vamos llegando cada vez más a estos estados de armonía interna, de incongruencia interna, de, de, de eh, contactar con este poder infinito de armar y desarmar y volver a armar mi vida tanto como sea útil para mí. Y Cree, te lo ofrezco.
3: ¿Crees que si sí hay esa meta, o sea, si ¿sí hay como, como esta meta que deberíamos de buscar todos como de la paz interior? No, no. No, no. como meta, sino como un vaivén.
4: No, todo lo que sea metas te limita. Muy bien. ¿Sí? El orgasmo es el asesino del placer nunca el orgasmo tendría que estar como objetivo de un encuentro erótico nunca el coito tendría que estar como objetivo de un encuentro erótico
3: sino como una exploración más a ver hacia dónde nos lleva claro, uh -huh.
4: cuanto menos eh, eh, menos objetivos culturales porque la verdad que ni siquiera son nuestros, vienen de afuera este, tenemos más posibilidad de expansión, más libres somos sí. entonces si tenemos un encuentro erótico maravilloso, eso es todo. Encontrarnos con el placer. Hay regeneración celular, aumento de, del sistema inmune, serotoninas, dopaminas, endorfinas, oxitocinas. Nos llenamos de todos aquellos neurotransmisores y hormonas que combaten el estrés, el cortisol, este, todos estos otros neurotransmisores que nos destruyen. ¿Sí? Entonces, amar no es un enchilame otra, es salud sexual, emocional, sexual, corporal y espiritual.
3: Congruencia, trabajo, Exacto. Hasta Exacto. semejante paquetón. ¿no?
4: Y cuando uno <risas> se ocupa de eso, llega la armonía, llega la congruencia, llega. ¿sí? Me encanta. Lo mismo que la sexualidad exclusiva. Cuando la sexualidad exclusiva es una condición de la pareja, se jode el pinche pastel
3: Claro, porque sí. a lo mejor y dentro de tu naturaleza es la exploración Exacto. Y tienes que ceder Exacto. esa parte de tu ser para ser feliz a otro Exacto
4: Pero, ¿se puede tener una relación amorosa con sexualidad exclusiva? Sí, como consecuencia de la relación que armas Ya ¿Ok? No como condición Si quieres una okay. relación con sexualidad exclusiva Aplícate para que esa relación sea maravillosa, la sexualidad tuya y la sexualidad compartida sea maravillosa y la consecuencia va a ser la sexualidad exclusiva, sí. y no la condición.
3: Eso me encanta, como consecuencia sí. y no como condición.
4: Exacto.
3: Es que claro, o sea, como lo que fluye naturalmente o lo que se quiere hacer como de forma artificial, así lo veo. Exacto. Uh -huh. Sí. ¿Por qué desde que somos chiquitas y chiquitos uh -huh. estamos en este anhelo infinito de encontrar esa pareja, Walt Disney, y vamos a vivir en familia? ¿Y, y por qué ese anhelo está tan arraigado? O sea, ¿qué, ¿qué onda con eso, Nilda?
4: Sí, porque queremos la seguridad. Ok. ¿sí? Esto sale de... Esto ha sido estudiado a nivel antropológico por un gran, gran científico francés que se llama ica Boram, y él demuestra cómo la, el anhelo de la pareja eh, en realidad es eh, el anhelo de sentirnos seguros en la vejez. ¡Ah, órale! ¿Sí? Este, igual que el tener hijos. Muchas veces el tener hijos es eh, sentirnos seguros de que va a haber alguien que mire por mí cuando yo sea viejo. Y a lo mejor el hijo te da la patada, ¿no? Sí, el hijo <risa> voló y ojalá, pobre criatura. <risa> Antes de nacer ya viene cargando sí. con la seguridad de los padres. Qué cabrón. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la seguridad no existe. Porque la seguridad, bueno, y, y si no, que nos diga toda tu gente... Seguro de vida, seguro de muerte, seguro de auto, seguro de casa, seguro de, de todo. Sí, sí, es y cierto. Te sientes inseguro. Sí. sí. ¿Por qué? Porque lo malo es la inseguridad. Entonces lo bueno es la seguridad. Pero resulta que la inseguridad tampoco existe. Lo que existe es la incertidumbre.
3: Y qué cabrón Así. es abrazar a la incertidumbre.
4: Y nacemos, lo, los seres humanos, y esto lo demuestra Jeca Morán desde tumbas de los nerdentales en adelante, a nivel antropológico, este, la, los seres humanos somos inmanentemente inciertos. O sea, el ser humano tiene dos momentos ciertos en toda su vida.
3: Nacer y morir.
4: Nacer y morir. Cierto. Todo el resto de nuestra vida es incierto. Uh -huh. Pero el que sea incierto es lo que nos permite la evolución. Claro. Porque nos permite equivocarnos, complejizarnos, con ser contradictorios. Eh.
3: El existencialismo, la poesía, el arte. El o sea, arte,
4: todo. la creatividad, este, la curiosidad. Este,
3: ¿sí? sí, ser un ser consciente de tu mortalidad te da una profundidad tremenda. Claro. Y de también no tener ni puta idea de qué se trata todo esto.
4: Exacto, exacto. <risa> sí. ¿Sí? entonces cuando uno se asume incierto uh -huh. el amor toma otra dimensión totalmente distinta porque como el ser humano es el que ama y el ser humano es incierto entonces el amor es incierto y riesgoso y gracias a que es incierto y riesgoso lo cuido
3: uh -huh. Qué bonito
4: porque si es seguro, no lo cuido.
3: Yo creo que la receta infalible para la muerte de un matrimonio, en base a mi experiencia, ¿no? O sea, en base a lo que yo he cultivado con mi esposo y lo que he podido ver, es que dejes que tu matrimonio siga la inercia. O sea, que creas que las cosas están dadas por por hecho, ¿no? O sea, como que ahí, ahí está, entonces ahí va a seguir, ¿no? Y si no, y si no te haces como consciente de esa impermanencia, de esa incertidumbre, de ese desconocimiento que hay todo el tiempo,
4: se va a la mierda todo. Sí, y ese es uno de los grandes eh, legados de la supuesta pandemia, ¿no? Porque nos hizo tomar conciencia de lo vulnerables y lo... Eh, ¿Cómo se llama esto? Lo
3: frágiles, lo que, frágiles somos, ¿no? sí. que,
4: que somos. ¿no? Que sí. somos, O sea, en realidad desaparecemos en cualquier segundo. ¿Sí? Y, y, y nosotros desaparecemos, pero también nuestros hijos, también nuestra pareja, también nuestros amigos, también. O sea, todo se puede desaparecer en cualquier segundo. Entonces, o cuidas tus vínculos, o se desaparecen. ¿Sí? Qué bonito. El, el asumir esto, el decir, a ver, caramba, no, sí, yo, yo te quiero y porque te quiero voy a cuidar qué te doy, o sea, qué pongo en el vínculo contigo. No te voy a cuidar a ti, porque tú te sabes cuidar solita, pero yo voy a cuidar qué pongo en nuestro vínculo. A ver, hablábamos de pareja. Acá está Vanina y acá está Nilda, ¿no? Y nosotros dos somos pareja, ¿no? Entonces, Nilda afecta con su conducta a Vanina y Vanina afecta a Nilda y Nilda afecta a Vanina. Vanina afecta a Nilda, Nilda afecta a Vanina. Entre tú y yo se va generando una especie de tejido vincular, ¿sí? La relación de pareja no es ni Vanina ni Nilda. La relación de pareja es este tejido que vamos tejiendo entre tu conducta y mi conducta.
3: Sí, hay como un en medio. No es nada más eh, ni la individualidad de uno ni la individualidad del otro. Hay como un, sí, como un himen sí. aquí en medio. Claro, o sea, como es, un, es una tela que se entreteje. Sí, el, el vínculo,
4: ¿no? Sí. El, el, sí, es el tejido propiamente, ¿sí? Eso, eso que está en el medio, que lo tejemos entre ambas, eso es la relación de pareja. En este tejido yo tengo el 50%. Y soy responsable al 100% de mi 50%. Y tú eres responsable al 100% de tu 50%. Puta, pero es
3: que aquí el gran pedo es la codependencia, ¿no? Sí, señora. <risa> sí.
4: Estructurado desde la, desde la cultura.
3: ¿Cómo? Esto que decíamos de... Porque siempre estamos buscando el amor. Sí. Codependencia también. Sí. Bueno, la pareja ideal. Claro. Los hijitos, la camionetita, el perrito claro. labrador.
4: Todo aquello que nos hace sentir como fantasía de que estamos encontrando la seguridad. No, no existe eso. Uh -huh. ¿Sí? No morimos ahorita. ¿Sí? No existe eso. No existe la seguridad, no importa cuántos seguros hagas. No existe eso. Uh -huh. Sí, eso es pensamiento mágico. ¿Sí? ¿Qué es pensamiento mágico? Es pensar que va a suceder algo... ...cuando ya sé que no va a suceder.
3: ¿Sí? Híjole, pero qué cañón... Sí. que ...cuántas personas viven en la fantasía.
4: Sí, y la fantasía de ...¿dónde sale? De los cuentos... ...de la bella durmiente. <risa> <risa> un día me, me dice una... Un, ...una chica de mi comunidad... ...en uno de estos Zoom que hago de preguntas y respuestas... Ajá. ...me dice, Nila, recomiéndanos un, el mejor libro... Este de amor romántico. Uy. Y le dije. Sí, sí. La bella durmiente. Sí. Fíjate.
3: ¿Por la, qué recomendaste ese?
4: A ver, la vieja está durmiendo.
3: Sí, no, está o sea, tumbada. Está y un sí, monstruo sí, llega a agarrarse.
4: Vuela para nada. Vuela no, sí. para nada. O sea, Digo, duerme, no sé Ah, nah. no, es el,
3: La bella durmiente
4: no es la bella y la bestia, ¿verdad? No, Yo ya no, me confundí No, 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 no. <ríe> Ok, no, ok La bella durmiente Ahí está la vieja dormidita, tendida, buena panada No, ya está Y llega el príncipe azul Mira, llega el príncipe azul y le da un besito y la despierta O sea, el príncipe azul es el que despierta a esta boba dormida Sí Sí, ok la sube detrás de su corcel O sea, detrás suyo ¿Sí? Y la lleva ¿a dónde? A su castillo ¿Sí? Y la va a hacer feliz para siempre
3: Porque ¿Por está qué? en un castillo okay.
4: Porque le va a dar techo y comida ¿Sí? sí Ok Después el príncipe se va a la guerra ¿No? Pero la princesa se queda encerrada en el castillo. ¿Sí? Que además ese castillo va a estar cuidado por dragones. Para que no se vaya la pinche vieja. ¿Sí? ¿Ok? Sí. Porque dicen que es para que la cuide. No ni madre. Para que no, pa que se, no se salga. ¿Sí? Y
3: lo espere hasta que regrese de la guerra.
4: Eh, exacto. ¿Sí?
3: Sí, no. Es que quede torcido todo.
4: O, o sea... Eh, eh, ¿Qué concepto de mujer?
3: No, es que sabes qué ahorita que estás diciendo todo esto, pienso en el gran temor que tenemos todos los humanos de explorar nuestra absoluta libertad. sí Pero eso es algo muy cabrón. O sea, es algo que nos aterra. Nos aterra sentirnos dueños, en, señores de nuestra vida. Uh -huh. No sostenidos por absolutamente nada. Son pocos, ¿no? Las personas sí. que se atreven a vivir una Pero vida mira, así. mira,
4: si tú miras la libertad desde un punto de vista así muy pragmático, ¿cómo verás? Soy bastante pragmática.
3: Dime qué es la libertad.
4: Este, El ser humano tiene una libertad. ¿Cuál? Una, una sola. Todas las demás son hijitas de esta. A ver. Elegir lo que piensa Claro. Tu vida va a ser lo que tú piensas. Sí. Así, porque tu vida va a... O sea, lo que tú piensas condiciona lo que tú sientes, lo que tú sientes condiciona lo que tú haces, lo que tú haces... La acumulación de todas tus decisiones de conductas es tu vida.
3: Cierto. ¿Sí?
4: Entonces, todo parte de... ¿Qué tenemos aquí adentro?
3: O sea, la libertad parte del pensamiento. Es,
4: es, exacto. Mejor dicho, no parte del no. La libertad es... La posibilidad que tenemos de elegir lo que pensamos.
3: Mm, ¿Sí? Me gusta.
4: Pero para poder elegir, tiene que tener alternativas.
3: Ah, claro.
4: Porque si no, ¿qué eliges?
3: No, si ni siquiera sabes que existen las alternativas, pues bye.
4: Cuando tú estás convencida que así es la vida, uh -huh. ¿y qué haces? Pues lo que hace todo el mundo, pues así es la vida. ¿Y entonces qué va a pasar con tu libertad? Desaparece. desaparece sí Porque tú no piensas por tu cabeza Tú piensas Por la cabeza de todos sí Entonces así es en la vida Efectivamente, así es la vida ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú decides Que, que tú eliges Cómo quieres cómo, cómo decides que sea Tu vida Así es la vida hasta que, hasta que tú dices Momentito, yo decido la mía ¿No? Qué padre entonces, momento. Entonces, si tú piensas en este concepto de libertad, uh -huh. la verdad es bastante simple. Con gente como tú, como gente, como, como muchas de las personas que estamos al servicio de quien nos quiere escuchar, ¿sí? este, es, hay más alternativas. Tú eliges las que a ti te guste. Sí. Sí, sin recetas, sin, no está la neta, no, 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 no. No, sin ninguna receta. Tú hablas, yo hablo, bueno, mil personas hablan, escucha a todos y elige lo que a ti te viene bien para tu proceso de evolución en este momento. Porque además dentro de un tiempo vas a elegir otra. Exacto,
3: o sea, además es que en estas temáticas que hemos tocado como de la verdad, la libertad, todo es tan cambiante, o sea todo se está modificando por segundos y que qué maravilla, ¿no? Porque también esa cualidad humana nos permite cagarla y voltear y pedir perdón, pero un día ser contador y otro día ser este volador de papantla. O sea, Exacto. qué chingón. Todas Exacto. esas oportunidades.
2: Exacto.
3: Sí, uh -huh. sí, sí. Somos heterosexuales y monógamos. ¿O qué pedo con eso, a ver con es, esos conceptos?
4: Mi, mi gran maestro en este área es el doctor este, eh, Chávez Lanz, Oscar Chávez Chavez, Chavez Lanz. Eh, él es un doctor en biología y uh -huh. se ha dedicado a la biología humana, especialmente desde el lado de la sexualidad. Y él demuestra de una manera muy sencilla y muy práctica que todos los seres humanos somos polígamos y bisexuales.
3: Sí, sí lo creo. ¿Sí?
4: Eh, esto de lo heterosexual aparece porque aparece lo homosexual, ¿sí?
3: Ya, como la contraparte. Okay. Ajá.
4: Ajá. Entonces, ¿Qué? antes, y no hace tanto, ¿eh? Hace, Menos de sí. un siglo uh -huh. aparece lo homosexual. Sí. ¿Sí? Antes, pues la gente, pues, se, como decía la Coco Chanel, ¿no? Me encanta, siempre digo. ¿Qué decía? Mismo. Bueno, la Coco eh, estuvo en una época donde se usaban las grandes faldas con miriñaques y todo eso, ¿no? Pero se va a una cacería con caballos este, y se sube un caballo con su grandes falda y se cae el caballo. Porque se tiene que subir de costadito, ¿no? Uy. Y se enoja y entonces le dice al caballerango, quítese los pantalones. Y entonces el pobre hombre se quita los pantalones y ya se saca la falda y se...
3: se pone un pantalón. Se
4: pone los pantalones, se, 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 se sube a horcajada pues, con las piernas abiertas y va al galope y logra, logra alcanzar al grupo ¿no? de, de compañeros, de amigos. A partir de ahí, Coco Chanel se dedica a hacer pantalones y faldas. El largo Chanel es hasta la rodilla, un poquito debajo de. o sea, la mitad de. como la, la mitad rodilla, de la rodilla. Y las faldas así el tubo. Uh
2: -huh.
4: que hoy en día se sigue llamando largo Chanel, ¿no? Okay. Bueno, esta mujer fue absolutamente contrarrevolucionaria. O sea, en todos los sentidos, contracultural ¿no? ¿Sí? y, y revolucionaria en todos los sentidos. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Entonces, un periodista un día le dice, Coco, la gente dice que a ti te gustan las chicas. Y entonces esta que...
3: No tenía filtro.
4: Sí, además era muy irónica siempre. Le dice, ay, por favor, con la luz apagada, la piel es piel. ¡Ay, ah, qué bien! ¡Me encanta! ¿No? Ve, ve de la película de la Cura. La voy a ver, la voy a ver. Encantadora la vieja. Este, Bueno, así cuántas feministas han habido a lo largo de... Hace un rato leía una, una cosa que escribió Simón de Lugard y y realmente es hermoso. Este, a ver, compártenos. Sí, sí, lo, lo quiero leer porque la, la verdad es que está muy bonito lo que... Que nada nos defina, que nada nos sujete, que sea la libertad nuestra propia sustancia.
3: Ay, qué bonito, me encanta. Está hermoso, ¿verdad? Está hermoso. Vale. Y es que aquí regresamos a lo mismo, Nilda, o sea, las pinches ah. etiquetas.
4: Sí.
3: ¿No? O sea, las sí. pinches etiquetas que siempre tenemos sí. de no este si soy, sí soy, no soy debería, no debería es correcto, es incorrecto qué va a decir la sociedad sí. no sí. sé, o sea como que siento que deberíamos dejarnos ir más como en una exploración más orgánica sí. ¿no? o sea como pues hoy me late besoquearme con una mujer y qué rico y mañana un hombre y qué padre y a lo mejor y lo que me gusta y lo que me atrae es el intelecto de la persona y ni siquiera es que tenga un pene o una vagina ahí abajo Exacto. Uh -huh. esto, pero entonces no lo somos. No somos monógamos. No, no somos. No,
4: no, no somos ni monógamos ni heterosexuales. Realmente esto es una es algo bastante reciente de todo este asunto de la monogamia y de la. Voy a decir cosas a lo mejor muy, muy terribles, pero hay santos y, y santas este, homosexuales y lo dice la Biblia, no lo digo yo. Uh -huh. Sí.
3: Pero se nos olvida, ¿verdad?
4: <risa> ¿Sí? este, antes no era un problema, además hay, hubo culturas completas, la, la griega, la romana, bueno, digo, acá, acá eh, la malla, este, la, 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 este, la azteca, eh, no, no existían esas cosas. Sí,
3: o sea, te vas a la época de los Borgia, de todos esos, o sea, se cogían todos con todos. Exacto. Y no era como bien visto, mal visto, simplemente era como una exploración y
4: ya está. Sí, era eh, lo que era. Eh, bueno, pues, uh -huh. me excito, te excitas, pues nos compartimos. ¿no? Y ya está. Y ya está, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, todo esto tiene que ver con la religión y con, y con los sistemas de poder. Claro. Sí, o sea, no sé, aquí nos metemos en otra historia. <risa> A ver. ¿De dónde surge la propiedad privada? Porque finalmente, para que sea importante la monogamia, tiene que venir de algún lado. ¿Qué es la monogamia? La monogamia es sexualidad exclusiva. ¿Y desde cuándo la, 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 la sexualidad es importante que sea exclusiva? Desde más o menos la época de las cruzadas en Europa. ¿Sí? Donde el Señor se iba a la guerra, este, y cuando volvía tres, cuatro años después, si es que volvía y no le mataban, este, pues la mujer tenía unos cuantos hijos, que obvio no eran de él. ¡Híjole! ¿No? Sí. Pero entonces el Señor, que si volvía de la guerra, volvía con riquezas, ¿sí? Con riquezas que no iba a poder consumir en el transcurso de su vida... Entonces quería que su hijo legítimo sea el que heredara ¿sí? la riqueza que él había conseguido.
3: ¡Ah, qué cañón! O sea, lo que estás diciendo es como esa necesidad de linajes para a ver a quién le dejo mis cosas. Exacto.
4: Híjole. Exacto. O sea, uh -huh. le pone el cinturón de calestidad a la mujer... No porque le interesaba por el amor y porque no quería que la mujer coja con otro. No. O sea, porque se tenía que garantizar que su herencia era para sus hijos legítimos. ¿Sí? No había... La necesidad de él no existía.
3: Todavía no había esas tecnologías no, tan no, sofisticadas. No, no, no
4: Entonces a la mujer le ponen el, el cinturón de castidad. La mujer no debía coger con nadie... Más que con el hombre que iba a garantizar eh, la comida y, entre comillas, la seguridad de sus hijos, ¿sí? De tal manera que el hombre esté seguro, ¿sí? De que su herencia iba a pasar a sus hijos. Pero esto tiene otro antecedente. Más
3: viejo. ¿Qué?
4: Digamos que antes de 9000 años antes de Cristo, Ajá. antes de eso, la, eran comunidades eh, nómadas que vivían sin... O sea, que... Migraban. Todo sí, el migraban hacia donde las tierras tenían alimentos. Vamos a dejarlo ahí nomás porque si no se pone... Este, alrededor del año 9000 aparece... El descubrimiento, por observación, de la reproducción de la semilla. Y con eso aparece la agricultura. Y con eso, como los señores salían a la casa de animales, entonces alguien tenía que cuidar el sembradío. sus plantitas. El primer animal que se domestica es el gato después el perro, el gato para que se come a los ratones, después el perro para limitarlo, después el caballo, ¿no? donde el hombre se puede desplazar más lejos. Uh -huh. este, ahí empieza toda la domesticación de los animales y el cuidado de esas tierras. Esas tierras que entonces pasaban a ser mías y por eso aparecen las vallas. Y cuando aparecen las vallas para cuidar las vallas, se inventaron los ejércitos dirigidos por un estado. ¿Sí? Sí. Y ahí aparece lo mío separado de lo tuyo. Mm. ¿Ok? Sí. Entonces es... Ya me pertenece. Mi tierra, mi vieja, mis hijos, mis, mis, mis... Mi
3: perro, mi gato, mi caballo.
4: Eh, exacto. ¿Sí? Entonces, si es mío... Y lo tengo que poner en vallas es porque estoy viviendo en una especie de mundo hostil que alguien me va a querer quitar lo mío.
3: Ah, claro. La amenaza.
4: Sí, ok. Entonces empiezo a tener que cuidar la herencia, la propiedad no solamente de la tierra y de la cosecha y de la riqueza, sino de la mujer, porque la mujer es la que le da el linaje al hombre, uh -huh. a través de los hijos. ¿no? Entonces, todo eso se estructura de tal manera que hay que defender qué lo que considero escaso, porque el aire, las nubes, la lluvia, el sol, la luna... Nadie se pelea por eso.
3: ¡Híjole, qué cañón lo que estás diciendo!
4: ¿No? Sí. Porque eso es abundante. Uh -huh. No hay necesidad de pelearnos por lo que es abundante. Cierto. Sí. Entonces en la mente de los, de los individuos aparece la, la idea de la escasez. ¿Sí? sí cuando en realidad miles de millones de años no tuvieron problemas con la escasez.
3: Como todas las creencias hacen la realidad, entonces.
4: Así es, mi querida.
3: Uh, qué cañón! Me encanta lo que acabas de contar, ¿eh? De verdad, o sea, es como para que todos reflexionen y se den cuenta de dónde vienen las estructuras. Y es que también eso es lo importante de estudiar y de cuestionar las cosas, porque, o sea, desde de dónde viene la gordofobia, el racismo, el clasismo, la, pro la prohibición de las drogas, el matrimonio. O sea, si realmente la gente estudiara de dónde viene todo esto, es que te quedas helado. Porque realmente uh -huh. todo es parte de un sistema obsoleto sí. que no se ha actualizado. Sí, señor. Uh
4: -huh. Hay un librito, para lo que les guste esta parte de la conversación, hay un librito que se llama en el principio solo era sexo.
3: Ah, órale, qué buen título. Sí. Lo voy a buscar.
4: Tiene como 500 referencias bibliográficas, investigaciones, o sea, es un trabajo serio. Uh -huh. Y los que no le den la gana de leer un tabique muy ancho, <risa> este, yo hice... Son, son dos videos donde en YouTube que pongo sexualidad, agricultura y sensualidad, uh -huh. parte 1 y parte 2
3: Ah, qué padre, me encanta. Ok. Los voy a ver.
4: Y hablo de esto, que hoy en día la tecnología y la ciencia nos da todos los elementos para dejar de pensar que la vida es escasa.
3: Qué bonito. Sí. Uy, es que si nos quitáramos eso de encima, imagínate qué maravilla.
4: Volvemos a la comunidad, volvemos al compartir, volvemos a... Bueno, no volvemos no a amenazado otra, ¿no? o, o, otra etapa de la historia de la humanidad.
3: De compañerismo. ¿Sí? Uh
4: -huh. Y es muy lindo esto de la agricultura sintrópica. Si ustedes ven lo de la agricultura sintrópica y además ven un, un documental de Netflix sobre los hongos...
3: Ah, ya sé cuál. Sí, sí, sí. Está sí, buenísimo.
4: Okay. Eh, que te explica ahí... ¿No? El micelio
3: y cómo se interconecta. Eso, ¿no? uh
4: -huh. Yo veía eso y me, me imaginaba la sinapsis neuronal, pero en la tierra.
3: Qué hermoso, sí. No, sí. O como la conciencia colectiva que también se entreteje de todas las conciencias y por eso es tan importante como nuestra responsabilidad dentro de esa red. ¿no? Sí. Uh -huh. sí, sí. ¿Qué es una sexualidad sana? Porque tenemos como muchos conceptos medio torcidos sobre eso, ¿no? Sí. O sea, a lo mejor y como. En este ambiente tan sexualizado en el que vivimos, sí. si no cojo siete días a la semana, tengo problemas mentales o sí. mi matrimonio no funciona. Sí. ¿Qué onda con sí. toda esta hipersexualización de todo? Sí. ¿Qué es Eso una que sexualidad? diciendo es hermoso.
4: Mira, antes no se hablaba de sexo. Uh -huh. No se hacía sexo. No, no sé. Nadie se contaba nada de sexo. Uh -huh. El sexo estaba prohibido estaba prohibido el sexo oral, el sexo anal, el sexo cuando menstruas, el sexo, eh, eh, o sea, el único sexo válido era el reproductivo. Claro. ¿No? Ok. Bueno, este, ahora no hay lugar que tú habla, hables de, eh, de las redes, de, eh, de del radio, de las revistas, de o los sea,
3: comerciales. Todo es sexo.
4: Todo es sexo. ¿Sí? Antes la gente estaba frustrada, ¿sí? Y, e insatisfecha porque no había sexo, porque el sexo estaba prohibido. Uh -huh. Ahora que hay sexo hasta para donar...
3: De que le jalas al baño y sexo. sexo ah.
4: la... <risa> la gente sigue igual de insatisfecha.
3: ¡Qué cabrón! ¿Por qué?
4: Porque ahora tenemos que tener, tener sexo.
3: Usted es que qué
4: polarizado. ¿No? Sí, Sí, entonces, en la misma mierda con distinto olor. Sí. sí, 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 sí. Porque allá generaban personas insatisfechas, aquí también. ¿Por qué onda? ¿Qué hace la gente insatisfecha? Chinga. ¿Cómo te consuelas si estás insatisfecha? Chingando a los demás. Sí, pero a ver, imagínate porque todos están los demás. Tú estás insatisfecha, ¿y cómo te consuelas? ¿Qué haces?
3: ¿Te masturbas?
4: No. <ríe> estás dando todas las respuestas equivocadas. ¿Compras algo? Ah, ya. Yeah. <ríe> ok, claro. No. Compras bienes, compras personas, compras sexo, compras lo que sea. Compras. ¿no? Sí. Y te da la sensación que si compras, se te va vale la insatisfacción uh -huh. por un rato. Después es peor, ¿no? Barrirse el fondo.
3: Y más compras y más compras y. Exacto.
4: Y nuestra, nuestro sistema económico.
3: Feliz con ese Se pedo. basa
4: en el consumo. Sí. Porque si no hay consumo, hay crisis. Uh -huh. Entonces, es importante que hoy en día hay una sobre-erotización donde el sexo se compra y se vende como si fuese un producto.
3: Sí está muy fuerte la generación que nos tocó
4: okay. ahorita todo esto. Okay. ¿no? Y entonces hoy se habla de adicción sexual. ¿Por qué? Por eso. Porque es una sustancia el sexo.
3: Sí. O porque te crean una necesidad que... O sea, te la crean. Sí. Uh -huh.
4: Sí. Entonces,
3: este... ¿Sexualidad sana entonces es qué? Bueno, te la voy a
4: definir. Uh -huh. A ver, <risa> sexualidad es ejercer el derecho al placer de vivir. wow Ni siquiera tiene que ver, que ver con coger. Ni siquiera tiene que ver con coger. Uh -huh. ¿Sí? Es el descubrimiento de tu, del es el desarrollo a, ...del placer en tus cinco sentidos, uh -huh. ¿sí? Me da placer lo que veo, lo que escucho, lo que toco, lo que... O sea, me da placer los mis cinco sentidos... ...desarrollo el placer en mis cinco sentidos... ...y me voy conectando con el placer de vivir... ...hacia adentro. Y luego me voy conectando con mi sensualidad... ...o sea, la, la sensitividad uh -huh. en cada pedacito de nuestro cuerpo... Luego, el siguiente nivel de energía, que es la sensualidad, ¿sí? En cada pedacito de todo nuestro cuerpo. Y luego viene otro nivel de energía, que es la energía erótica. Pero tenemos tres niveles de energía totalmente diferentes. Tres niveles de sensibilidades totalmente diferentes, que no conocemos. Uh -huh. ¿Sí? Porque como sexualidad es luchar en un agujero... <risa> ¿Sí? Entonces, eh, la verdadera sensualidad, el verdadero erotismo desaparece para qué para generar personas insatisfechas. Eso que dijiste hace un ratito. Es que ahora hay que tener sexo. La mejor manera de matar el erotismo es el sexo por tarea.
3: Claro. Sí, qué hueva que tenga que deber ser, ¿no? ¿No? O sea...
4: Lo que tendría que ser placer y además gratis. Este, y que
3: fluya naturalmente.
4: ¿No? Uh -huh. Lo convierte en un producto que hay que tener.
3: Sí, porque estamos completamente influidos por todo lo que estamos viendo todo el tiempo.
4: Exacto. Entonces, ¿cómo, ah, cómo me. cómo desarrollo una sexualidad sana hacia adentro? Es. Imprescindible que para cuando uno está en una relación de pareja sea independiente a nivel económico, a nivel emocional, a nivel sexual y a nivel social, ¿sí? entre otros. Para poder entregarme plenamente a la experiencia de construir una relación de pareja en el tiempo y con el tiempo, tengo que sostener mi autonomía. Estoy o sea, de acuerdo. Porque tengo que ser yo para poder compartirme. Sí. Como yo no soy, como yo siempre voy siendo, entonces es un proceso dinámico, divertido, lúdico, creativo, que nos lleva al éxtasis.
3: Qué hermoso. Ojalá y nos trepemos en ese tren.
4: Sí. Qué fácil.
3: <ríe> y exacto. Lo más cañón de todo es como... El otro día hablaba con mi esposo... Eh... Como en estos, sobre estos diálogos que hay actualmente de, estamos regresando a, no es como, qué pendejada, o sea, como que estamos regresando a, a como que se nos está olvidando lo más natural de todo, o sea, como, no uses plástico, no envolturas de esto, no necesitas coger a huevo, no, o sea, como que, ¿por qué tenemos que regresar a? O sea, ¿en qué momento Oye. se nos olvidó que la, natural, la naturaleza de las cosas es fluida, es abundante, Exacto. es tranquila? Eh, es que, sí. de, o sea, es, ar, es armónico, es sí. armónico, punto. Sí. Sí. Oye, y este término horroroso, espantoso del amor incondicional, ¿qué onda?
4: <risa> este, es otra fantasía. ¿Walt Disney? Ah, sí, hay, hay mucha gente que le gusta hablar del amor incondicional entre adultos, ¿sí? Pero... O hasta con
3: los hijos, ¿no? También es muy ocupado como para decir... El único amor incondicional que puedes sentir es por un hijo. Mira, yo pienso
4: que por un hijo a veces hay gente que siente amor incondicional en el sentido que vas a querer a tu hijo haga lo que haga. Ok. Pero eso no quiere decir que sea natural. Sí, porque si te vas a la clínica del niño maltratado aquí en la Ciudad de México, te das cuenta que eso no es natural. ¿Sí? Porque sí. hay padres que, que con amor incondicional, ¿no? O sea... El nivel de maltrato y de, y de sí, horrores cosas y crueldad sobre uh -huh. los hijos son espantosos, ¿no? Entonces, ni siquiera es natural. O sea, tiene que haber conciencia uh -huh. para que puedas amar incondicionalmente un hijo. En el senti ¿Qué, ¿Qué quiere decir incondicional? Sin condiciones. O sea, que si tu hijo es, qué sé yo, <risa> homosexual o pansexual o intersexual o... Eh, o sea... Y, y si es médico, jardinero o astronauta, o si es lo que sea...
3: Estás bien con eso.
4: Está bien con eso. Sí. ¿No? Entonces, por un hijo podría pasar que cultives el amor incondicional. ¿Pero, ¿Pero en la pareja? Entre adultos no es cierto. Uh -huh. No, por sí. muchos años que hayamos estado juntos, me pegas una paliza, me mandas al hospital, pues es la última vez que me ves. Sí. ¿Sí? O sea, eh, estoy contigo, estoy contigo, estoy contigo, me cansé del maltrato, pues no estoy contigo.
3: Sí, de acuerdo.
4: Este te empiezas a emborrachar todos los días y a mí me caga. Bye. Bye. Sí. O sea, no es cierto que haya incondicionalidad. No es cierto.
3: Y si la hay, es a lo mejor desde un lugar muy mártir religioso, ¿no? O sea, a lo mejor y puede venir de ahí, de esta como concepto de. Que el matrimonio tiene que durar para siempre... ...o de que tienes que aguantar... ...no, como estos a lo mejor vínculos medio torcidos...
4: Eh, ...sí, eh, eso viene también de, de, de la cultura, ¿no?... Eh, ...donde se magnifica el, el amor platónico, ¿no?... ...muero por ti... <risa>
3: ¡Qué loco, sí!
4: O, ¿Ok? Sí... ...entonces eh, ese amor platónico es... ...aguanto in lo inaguantable tolero lo intolerable, permito lo impermitible, este, ¿no? Y a eso le llaman amor incondicional, pero en realidad no se llama amor incondicional. Lo que se llama es entrar en un lugar de absoluto confort en el sufrimiento. ¿Sí? ¿Sí?
3: Pero qué duro.
4: ¿Quién es la reina o los reyes de esta cultura? Las víctimas. ¿Por qué? No necesitan hacer nada. Dame que no tengo, dame que no puedo, dame que... Me, me, dame, 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 dame... Con decir dame, 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 dame... Hacen su vida. Uh -huh. Siempre van a encontrar un santón o santona, un salvador, un este, fuerte que se convierten en los esclavos de la víctima. Qué grueso, sí. sí. Sí, sí, sí. Entonces, este asunto de sufrir es porque me valorizo. Las mujeres en esta cultura se valorizan en dos cosas. Para que tú seas una verdadera mujer, tienes que tener dos condiciones de vida. Una, tener hijos. La otra, sufrir. Si tú no tienes estas dos cosas, algo te pasa. Estás mal, estás enferma, uh -huh. nadie te va a querer.
3: ¡Qué cañón! ¿Sí? Uh -huh. ¿Eh?
4: Tú te vas a, a parar en la puerta de un kinder, donde las mamás se reúnen para esperar a los niños, sufren por el marido, por la suegra, por el dinero, por los hijos, por el auto, por el chofer, por la muchacha, por... Por todos Sí, me imaginé todos los discursos Todo uh -huh. Pero hay una que no dice nada, ¿no? Entonces las otras eh... ¿Y en quién dará esa Que está tan contentilla? ¡Ay, qué horror! Sí, 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 sí ¿Sí? Sí, sí qué horror Ok ¿Y escultura? Sí
3: Y sentido de pertenencia
4: Sí,
3: sí. Híjole, ¿qué. Como conclusión de toda esta entrevista, ¿qué animales somos? ¿Qué.?
4: ¿Qué Pobrecito, ¿qué los animales. ¿qué no, <risa> no y, y,
3: y, y, y justo para cerrar, me encantaría preguntarte entonces: ¿qué tan importante es nuestro compromiso con la evolución? Porque hay toda esta parte muy retrógrada, hay muchas partes que de verdad tienen que cambiar, y ese compromiso con la evolución.
4: ¿Qué hace? Mira, fácil, encárgate de la tuya. Eso. Y sea un ejemplo. Y ya. Uh -huh. Eso de andar salvando al mundo, pues también es una fantasía. Eh, con tu ejemplo es más que suficiente para que eso se expanda a tu círculo inmediato y ese círculo al círculo, el otro y al otro y al otro y al otro. Hoy en día estamos como... como cultura deshecha, digamos, un patriarcado totalmente en agonía, es, tenemos brutalidades monstruosas y cada vez millones de gentes que se están ocupando de la evolución propia y de dar el ejemplo, esto sí se puede. O sea, generando alternativas para ejercer la libertad de elegir lo que quiero ...lo que decido pensar. Qué hermoso, me encanta.
3: Gracias por tu tiempo, gracias por toda tu sabiduría.
4: A ti, mi amor, un gustazo.
3: Dile a la gente cómo se conecta contigo, dónde te encuentran. Ah, porque me gustaría también decirles una cosa... Uno de los episodios favoritos de Sabiduría Psicodélica es el que tengo con Mariana Fresnedo, uh -huh. que es quien explica eh, todo con física cuántica. Uh -huh. Y Nilda y Mariana tienen uh -huh. un
4: curso juntas y
3: hacen cositas juntas, así que platicales.
4: Sí, se llama La energía del amor. Este, tuvimos el lunes una sesión de preguntas y respuestas y el martes empezó ayer. Empezó un reto de 21 días para ir de la mano. ¿Por qué 21 días? Porque después de 21 días se generan nuevos caminos neuronales como hábitos. Qué bonito. Sí, entonces son 21 días de acompañamiento. Además, bueno, pues todas las redes y además tengo un diplomado para transformación de, de la, cada quien a su manera, de, de la conducta humana. Este, y vamos de la mano, toda una gran comunidad, a través de chat, a través de preguntas y respuestas, a través de mucho contenido. Es un diplomado de nueve módulos eh, online con preguntas y respuestas en vivo y al final de todo un retiro de seis días para la recuperación del cuerpo.
3: Ah, qué padre. Y ahí
4: pongo sexualidad occidental, sexualidad taoísta y sexualidad tántrica.
3: Oye, eso suena buenísimo, me inscribo.
2: Ah.
3: <risa> <risa> gracias por recibirme en tu casa, gracias mí, por darte vaya, este vaya. tiempo. Eh, no dejen de buscar a Nilda en las redes, de verdad, eh, comparte contenido muy valioso. Y también busca en su YouTube, porque ahí tiene muchas de sus pláticas y creo que pueden encontrar pues, cosas que puedan cambiar su perspectiva.
4: Más alternativas para poder elegir.
3: Eso, buenísimo. Bueno, amiguitos, nos escuchamos la próxima semana. Ya saben que me encuentran en el Instagram como CassetteArt. Art. Y antes de que se despidan de este podcast, no olviden suscribirse. Denle clic a la campanita, así van a estar enterados de cada vez que sale un episodio nuevo. Y eh, califíquenlo y bueno, compartan, ya saben. Gracias, adiós.
4: Gracias.
0: Vea shopify.com barra sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com barra sonoro.
3: When your skin feels nourished and glows, you radiate confidence. Osea makes giving your skin a glow up easy with their clean, clinically proven Mega Moisture Duo.